0: 大家好，欢迎收听上车说，我是阮西琼。今天呢，我们请到了一位智能座舱领域的一个专业人士来做客我们的节目，他就是来自灵素科技的卢玉卢老师
1: 。嗯，大家好，我是卢玉，来自上汽灵素科技。大家可能对灵素科技不太熟悉啊，我简单介绍一下，灵素科技是上汽旗下做全站智能车解决方案的一家科创公司，在目前我们已经在智己、非凡等量产车上面。采用了我们的一个全面的一个解决方
0: 案。那今天为什么请到卢老师呢？因为我们知道最近的汽车圈，汽车与手机的跨界挺火的。首先是在 n e o Day 上，未来发布了自己的手机。之后呢，华为秋季新品发布会召开的当天，阿维塔 CEO 在微博上透露，后续会推出华为 Mate 60 Pro 阿维塔定制版。其实，林书科技也做了很多手机与车机的。互联的工作，所以呢，我们今天就想和卢老师深入聊聊这场汽车与手机互联的竞速赛。那我们先来聊聊未来手机和华为的阿维塔定制版手机吧。我不知道卢老师觉得未来这款手机怎么样？然后目前呢，华为的阿维塔定制版手机也没有透露太多的细节，也想请您猜测一下它的定制到底会有哪些方面的定制呢？
1: 我们先聊一下未来这款手机吧，因为它已经把它的头纱揭开来了。如果是站在一个汽车从业人员的角度来说的话，它其实是做的是一个手机和车机的深度结合，它做了很多想尝试把手机和车机的这种车控、嗯、呃、体验流转这一些功能做了一个比较深度的打通。这是做了我们现在想做的很多事情，这也和我们已经在成都车展在非凡上亮相的我们手机生态域的一个首发的功能是很很多重合点的。我只能说，在这一块的话，大家应该是英雄所见略同
0: 。我有很多朋友听说未来发手机了嘛，第一反应是问我，哎，芯片用的是什么，硬件用的是什么？但我是关注的说。呃，因为做汽车嘛，我关注的说它与车的互联的功能到底有哪些？但是我发现很多，其实我们都在做了，就包括呃，它有一个就是在手机上复制一个地址，直接流转到车机上，可以自动帮你导航。这个之前我们也有有一个功能，它那个手机做到每一个位置。就是它可以感应到你坐在后排还是坐在前排，那你手机上可以操控的车的一些功能是会有所变化的。这个其实我之前在大通的某辆车上也是有有类似，它只是没有做成手机，它给了你一个小小的一个小控制器一样的东西
1: 。首先，手机和车机的导航这种场景的连接是天然存在的，比如说我们用户在去找饭店。朋友通过微信发一个地址过来说，说你来这边接我，我们在这里碰头。像这种场景是非常常见的。那在以前的车和手机里面是没有天然的连接。呃，一一部分用户可能选择手机支架，直接就手机导航了；，有一部分可能要再稍微麻烦一点，通过语音或者是文字输入的方式在车上进行导航。那其实这个场景它是可以呃连接起来，并且给用户这样这样子比较自然的这样的一个体验的。所以说，在这些点的话，你会发现，呃，但凡是在做这个车和手机互联的所有的产品，都会把这些囊括起来。只是方法，有像华为，它就是碰一碰，然后我们是呃点一下或甩一甩，呃，他们这边是复制，其实大同小异，最终想给用户呈现的结果是一样的。呃，第二个的话，刚才说的那种基于手机进来之后，我的一个精确定位，它其实是基于目前。UWB 这这项技术的，呃，其实早在 iPhone 我忘了是十一吧，我又要稍微要记不清了。iPhone 十一和小米十一、十二的时候，其实 UWB 这个技术就已经出现了。那那个时候它可能是通过指向什么，通过一些手势来控制呃电视机，嗯、呃，可能应用场景不多。但是针对 UWB 这种抗干扰能力比较强，距离比较远，大概在十几米，然后。呃，误差定位比较精确，可能在厘米级别的这样一个技术，其实它会呃，手机和车机的这种呃结合会更加的强。所以说，呃，我可以预测一下，就是说 UWB 的这项技术、呃、可能会是手机和车机一个天然的连接。那这一部分可以看到，在未来手机上面，其实它是在这块是做了比较多的一些尝试。那我相信，嗯、呃，后续随着这个支持 UWB 的汽车越来越多。手机也越来越多，这样的一个产品的尝试也会更多，包括可能控车，包括我精确的知道用户他是怎样去上车，并且是在车的哪个地方坐下来，甚至你在车车前你是要打开前舱盖，还是车后你要打开后后备箱，其实这些呃用户的这种潜在的这种行为轨迹可以被感知到，并且可以去做场景的设计和连接的。
0: 在这里 呢， 我补充解释一下 UWB。UWB 英文全称是 Ultra Wideband， 也就是超宽 带， 是一种新型的无线通信技术。在早期 呢， 它是被用来做近距离的高速数据传 输， 如今被应用于近距离精确的室内定位。
1: 当 然， 在另外一方 面， 其实。站在普通消费者或者站在手机这个维度去看的话，未来这款手机的定位以及它的一个目标用户人群，以及这些人群对这款手机的一个它的使用方式是作为主力机还是备用机去用，可能会是看我们市场的一个最终的反响和反馈。刚才您这边也提到了一个华为和阿维塔的这么一个深度合作，因为阿维塔它本身的座舱也是一直在用鸿蒙 OS 的这套系统的，所以说我认为他们的这个合作应该也是强强联合。或者是一个天作之合吧，在这块的话，外形肯定是基于现有的这个已经推出的 Mate 60 Pro 这款机器去做的一个呃延续。那在功能上面，我感觉大概率还是会去和之前华为车手机互联的这套原则，呃，基于 h i c a 还有一些 NFC 的碰一碰这些功能做一个延续。那具体细节的有一些拓展，可能也会和现在未来手机上推出来的这些。包括呃，手机上面控车、副一屏的一些控车这些比较简单和系统深度定制的这些功能，可能会有一些突破或者是一些尝试
0: 。车企做手机，我身边朋友很多问我最多的就是说，因为以前手机不是有 CarPlay 的功能嘛，那不是有 CarPlay 就可以了嘛？现在为什么那么拼命的要去做手机车机与手机都互联的这些功能，到底与 CarPlay 之间的体验有哪些不同呢
1: ？为什么大家？在有 CarPlay 啊，国外有 Android Auto， 并且之前我们国内也有，比如像百度推出的 CarLife， 呃，已经推出了这么多产品的前提下，为什么车企还在孜孜不倦的去挖掘这些场景？其实，就是因为它是真实存在用户痛点和这个场景需求的。传统的这种车机和手机的互联的产品，像 CarPlay。它更多的是基于在过去我的车机能力非常弱的情况下，真的就是干啥啥不行，可能导航也不行，呃，语音也不行，生态也没有那么多，音呃服务也很少。在这样的情况下面，的确那个时候的智能手机的体验是明显领先我们的车机一代、两代，甚至于三代的。但是，随着目前我们国内智能汽车的这种逐步的发展，然后大家都在去卷这个所谓智能化的体验，然后我舱内的大屏整个的体验，呃，应该是跳跃式的在进步的情况下面，其实，在车里面的这种技术和服务已经非常棒了。啊，在这样的一个背景下面，我们车企或者汽车人想做的更多是一个能力的互融，但是传统的这种。这样的一个产品，它更多的是让用户去二选一，你要不然去选择车企的这套系统给你的这种服务，要不然是你用我 c a r p l a 这套东西，它其实是相对来隔绝的。但是在我们现在看上来，车机的能力，包括像导航，包括像语音。包括像这种音乐的这种服务，结合上我们整个大屏幕的这种多屏的交互，大屏幕的这种呈现，结合上我们整个声音的这个呃车载音响的这种比较完美的这种还原，其实体验上面应该是说会做到可能会更好一点点。那我们想去尝试的就是做到强强结合，或者是做的一个融合，而不是让用户去二选一带来的这种体验感的割裂
0: 。那您说这个？这个体验的割裂和现在就我们现在是无缝连接嘛？嗯、对，这能不能举一两个具体的例子
1: ？导航其实刚才说过了，你现在在当下阶段，其实你是没办法强制用户要在车机上面用大众点评也好，用小红书也好，去找到一个特别好的一个目的地、饭店或者是旅游景点，然后我直接在车上开启导航的。他就会刚才产生刚才我说的手机上先去找，或者我可能是提前找，找好之后再到车机上去输入的这么一个过程。那虽然之前可能会有一些所谓的这个啊发送到车，但是因为之前它其实，在底层上是没有打通，它都是通过云端。那它的部署啊，它的这种操作的这种便捷度都会大打折扣，会让用户觉得哎很麻烦。同时的话，其实也会有一些，比如说。我们的听音乐，比如说我们的现在大屏上大家都可以追剧看剧，那之前其实是两个终端，这两个终端的同步性，它的这种无缝连接，你是否可以实现？我上车之前带着呃带着耳机听音乐，到了车上之后，啪无缝直接直接切我们的车载音乐，但是听的都是同样一趴，然后风格是一样一致的这样的一个体验。还有一些场景其实就是目前。呃，在很多这种打工人的痛点，其实就是虽然下了班，但是我仍然需要在车里面持续不断去开会。那这种开会的这个场景，是否可以在车里面进行一个延续，其实都是我们现在要探讨的。要不然，很多时候会碰到这种，呃，我们同事说啊，这个不好意思啊，我现在在上车，稍微等我一下。然后他要去设置一些蓝牙的切换呀，然后设置一些界面啊什么的，其实都是会很很麻烦的。嗯，开车的场景其实又是和安全是高度结合的。那我们是肯定希望通过我们的车载的这种硬件设备，包括我们的屏，包括我们的音箱，包括我们麦克风的输入，还有一些硬按键，能让用户在不得已去尝试这种开会啊，这种比较呃占用精力的这样的一些场景下面，安全和方便的去使用这样的一个方式
0: 。您说的一些很多的体验点、嗯、确实是挺好的，但是。讲到底，其实要我们用户去买单嘛。但其实，如果说有些有些东西，我觉得可有可无，我我可能自己克服克服就过去了。我感觉、嗯
1: ，如何让用户买单这个事情，其实背后的逻辑就是，我们如何给用户提供一个高性价比的这么一套产品，或者是一套更加方便的产品。它背后的逻辑是说 ，OK， 我因为现在以现在技术基基本上。你只要肯投资源、肯投钱、肯花这个人力去做这个事情，大部分的这种都可以被攻克。但是它的难点就在于，你很难为用户提供一个他可以承受得起的这么一套产品。那有可能会出现刚才您说的这样的一个情况，就是我要权衡一下，如果我不想花这个钱，是不是这些问题我可以克服？然后还有一种 case， 其实就相当于，比如现在我们推出的手机生态域。那我们的理念其实还是说基于你现有的手机，因为我们未来其实我们手机那个产品的一个理念其实是尽量不不会去限制这个品牌。那现在我们比如说和 OPPO、vivo、小米，以及可能在这个后面整个联盟下面的这个呃未来是三星、魅族可能也会加入到明年。那在这样的情况下面，对于用户来说，他仅仅是要等待着一次他们手机和车机的一次 OTA 版本升级。他就可以做一个体验的升级。用户他需要第一次从一个体验没那么好到体验好，但是他需要花钱的时候，他需要付出比较高成本的时候，他可能会考虑一下。但是当他一下子可以去享受到这样的服务，他会比较低成本的去体验到这样的好高体验的这种产品的时候，可能他的这种使用习惯和他的这种认知就会默认前一默化的拉起到那样的一个状态。就比如说像移动支付。如果说啊、哎，移动支付我们一上来需要用户去额外的去花一些钱买一些设备去做这个移动支付的话，我相信这个移动支付可能会比较难以推广。但是到现在，你说让大家不用去不去用移动支付了，就算我没有这种当时的这种红包奖励，但是大家也回不去了，因为它的确是给用户带来这种便捷和高体验。其实还是说，我们只要是在做对的事情。用户的使用，用户在使用情况下面，的确他能感受到以前操作五六步、三四步的事情，他现在一步，甚至于都不用操作，他都可以直接去体验出来。那他的这种啊、呃，对于产品的预期和他的要求，自然会慢慢慢慢到达我们的更好的一个状态。这也是可能是我们汽车从业人员的一个目标和一个想法吧。
0: 那刚才您正好讲到了，就是为了打通手机与车机的生态，每家车企的战略是不一样的嘛？嗯、我们可能是选择和手机的厂商合作去打这个生态域。嗯、那么您怎么看待就是未来自己做手机这种模式嘛？嗯，首
1: 先第一点，我我还是那句话，就是大家的目标都是一样的，是把我们的所有的设备进行一个关联。汽车是从互联网汽车，啊，我的车可以联网了。到一个物联网汽车的一个演进，嗯，在这样大的一个趋势下面，我相信每一家有产品报复的车企都是在去布局这样的一个呃路径或者是目的，只是说路径大家可能有不同的选择，像未来是基于汽车。他去把手机做进来，包括现在像魅族，其实也是在做同样的事情。收购魅族之后，会和呃他们的这个旗下品牌的这种品牌合作。嗯、呃，当然它的难点可能会存在于我的手机，毕竟它作为电子消费品来说，它这一个品类其实会对出货量会对于它的整个的这个生产成本会有比较高的要求。我如何去打破这个？我不是这个汽车的这个车主。我也会去买手机这样的一个魔咒和一个范围的限制，那这个可能是一个比较大的挑战。如果仅仅是基于某个车型的话，现在智能汽车的限制其实就是我们的在用户量上面其实是相比传统的手机或者移动互联设备来说是远远是达不到的。那这个数量级之间的一个差距，如何去对抗，可能是会对采用这条路的一个车企会是一个比较大的挑战。当然，它的优势就在于，因为两手都抓，两手都在他们自己手上，可能对于他们想做的那一部分这种融合的部分，可能会有一个更好的资源去拉动和更好的合作啊，这是这一种模式。还有一种模式的话，就是现在像小米、华为，不管你是嗯、呃、自己造车，还是说我通过这种合作，呃这种方式反向反向输出，但他们的好处可能也是我通过手机测去。延伸到我的车机，然后互这个融合的部分都会很好。对于他们手机本身来说，我相信对于他们来应该是没有什么特别大的这个难点或者痛点，去维持住他们手机的这样的一个正常状态。嗯，当然对他们的难点就是是否他们可以造出来好的汽车。但是问界其实现在已经作为一个样板再去呃给我们的同行去做一个。呃，启示或者是一个对标的一个很好的案例。当然，小米的话，我们也是拭目以待。呃，剩下的话，其实更多的就像我们零速和上汽在做的这么一个尝试，其实就是构建一个开放的生态。前面两种如果做得成功，那最终的一个目标可能就会像苹果一样，对吧？我构建一套非常庞大且完整的一个生态体系，它的目标用户在它的这整套体系链里面是可以得到。比较完美的体验提升的，回到我们这块的话，其实我们其实想是通过我们的工作，把这个门槛拉低到让用户不用去做选择，就可以得到一个比较好的体验。不能说是去打破这个封闭的生态圈嘛，只是说做到一个和这种封闭生态圈的一个平衡。当然，在目前看下来，其实。基于我们和很多企业，包括现在我们在重点和 OPPO 进行一个深度的合作，在这种合作的背景下面，其实大家可以发现，可以做的事情其实是蛮多的。我们可以建立这种硬件的这种互信机制，在互信机制情况下面，我们建立底层协议，通过底层协议去打通所有的这种体验。在这个产品类型上面，我觉得。大家在核心点上来说的 话， 大家是体验做到几乎是没有差距。那对于我们来 说， 我们的优势就在于我们会更加开放兼 容， 不会去规定你必须要用什么样的手 机， 或者你必须要用什么样的汽 车， 甚至于。
0: 那您提到了小米 嘛？ 嗯 嗯， 可能也会成为一个封闭的一个生 态， 是 吗？
1: 呃， 其实像目前看下 来， 小米和华为他们也并不排斥。去融入到其他家，比如说要像现在小米，就是我们现在整个我们生态域的整个一个重点去支持的一个手机品牌。在我看上来，目前像小米也好，华为也好，他们并没有放弃去，仍然去在这个大的开放的生态圈里面去呃参与进来。
0: 刚才因为我们也提到 CarPlay 嘛，因为您提到就 CarPlay 这个体验，各类体验可能没有现在这样的一个车机互联好。那、嗯、前面有一段时间就是小米宣布它的车上是可以接入 CarPlay 的、嗯，但其实我们很多新势力都是只你只能用我的车机互联的系统，你没有办法去用 CarPlay 的。那您怎么看待小米这个决策呢？
1: 其实我相信每一个自身汽车从业人员，其实。呃、嗯，从最早的我们非常简陋的车载娱乐时候，完全没办法和手机比，到逐步的我们有了一些和手机对抗的这种资本和体验，到现在其实是经过不同的这种想法的。一开始真的就是躺倒了，因为那个时候车载这块的一些体验。和手机是真的是没办法去比的。然后我们再跃到下一个阶段，就是叫我们的移动互联网汽车这个阶段。其实有了大屏，有了这种呃真正的这种生态的引入，车载生态的引入，这种服务的引入，必须在车载场景里面体验是差于甚至于很多时候会优于我的手机手机的体验的。在这个阶段，我相信很多的我们的汽车从业人员都会想啊，我们的目标就是让用户不要用手机，只要你坐在车里面不要用手机。但是做到现在这个阶段，你会发现，现在大家的体验功能的堆叠已经卷到一个非常极致的状态。你再往上的话，其实就是类似于投入产出比的极度的一个不成正比的一个情况。我们如何解决破局？再反过头来去想，就是说我们为什么一定要规定用户在车里面就不要用手机？因为在车里面用手机，其实尤其可能很很多的这种停车场景、尝试停车场景，它其实是会有的，甚至于我。在用户上车之前，他肯定是在用手机的。那为什么我们不去做融合，而是说我要去做抢夺？我们应该去融合，我们应该是成为最好的伙伴，而不是说车外是你的，车内是我的这样的一个。非常对立且竞争的这么一个状态
0: 。我看到这个第一反应就是因为我是苹果用户嘛，因为我们现在做的一些生态域啊，包括嗯、呃、华为在做的也好，就是一定要用安卓系或者买华为手机这种做联合。我就会想，哎，我苹果用户怎么办？我只有一个卡 Play， 那难道就是等苹果车出来吗？所以可能我觉得小米它这个决策，就是他觉得你不仅可以用用安卓系，就是你的用户群体更扩大了。
1: 其实我觉得，某种程度上来说，是一种客户导向或者是自信心增强的这么一种方式。CarPlay 之前作为我们业内，就是特别汽车行业来说的话，比较诟病的还是说，我用了 CarPlay， 相当于你把我的用户拿走了，因为毕竟一一旦进入 CarPlay 的这个系统之后，它的界面之后，所有的事情都和车上面发生的事情没有关系了。你仅仅是它的一个显示屏而已。对于如何提升用户在这一部分，在这个场景下的体验，那是完全是苹果他们去做的一个，而不是我们车企可以就无能为力。但是现在的话，的确还是会有一部分人用卡 a r p l a y 的这个需求，那我提供给你作为满足这部分用户的一个需求。但是我仍然会相信我的核心场景的这种服务会去更好，不至于像以前的卡 a r p l a y 用户上车就连卡 a r p l a y 你以前做的所有东西都白做。第二方面的话，的确就是说，我们并不是所有的用户都是用过所谓的这个互联网汽车的，那他对于一些之前使用习惯的一些延续，可能他会有有的这种坚持。那如何去照顾好这些用户的这种坚持，可能也是摆在这些我们的这些同行的一个两难的抉择。而且现在新能源汽车已经到了一个过了最初的产品的创新期或者是这种新鲜 期， 目前我们可能会更多的去吸引传统汽车的用户来换阵 营， 不光是在补能、在体 验， 而且会在这种智能化产品会有一个过渡或者是延续。那这种过渡和延 续， 小米可能不太希望太生 硬， 并且如果未来小米手机。呃，或者小米汽车可能更多的去打这个车和手机的这种互联，但是又想兼容部分的这个 iPhone 用户的话，那这个不是最好的选择，但是也可能是目前他们唯一的一个选择。因为我们在去推广手机生态域这个产品的时候，被问到最多的一个问题就是 iPhone 的用户怎么
0: 办？对我也想问、这个、，iPhone 的
1: 用户怎么办？这是一个很两难的选择，因为毕竟苹果作为一个非常强势的合作伙伴，他目前给到不管是我们的车企。还是给到我们终端用户，他可能目前是这一类的产品。其实市场会去决定这个最终产品的去向的。更多的用户其实慢慢慢慢会觉得啊 ，CarPlay、哦、没有那么香了。现在的做东西都很好，甚至于未来，呃，像华为的这种车企车机互联这种体验，呃，包括我们手手机生态域的这样的一些体验，其实会在体验上面，大家都会觉得哦 ，CarPlay 会有很多的这种进步或者这种增长。那在这样的情况下面，我觉得可能也是市场去驱动苹果会做出一些进步。那在没有进步之前，如果你要又要去照顾到一些我们现在这种存量 iPhone 用户的他们的一个刚需，可能这是唯一的选择。其实对于小米也好，对于我们我们零售也好，产品要去做一个抉择，就是我到底是激进一点，还是相对的保守一点？呃，其实当你的竞品会提供更好的产品的时候，我相信。作为一个苹果以体验优先的这么一个公司或者企业，他们也会去正确的判断这样的一个趋势。所以说，这个我们应该说拭目以待吧。嗯
0: 嗯，我感觉做手机好像在车机互联这一块就更有优势一点。就比如华为和小米，嗯、因为他们有有自己的本身一个生态，就本身就是大于车的。嗯嗯。然后他也有自己的固定的用户，在这一块，他们我感觉更有优势一些。嗯
1: 、对，其实。嗯，互联网造车、新势力造车加入，现在又是很多的这种传统的消费电子品，比如手机开始造车之后，呃，作为我们这种传统的这种汽车行业，其实一直抱着是一种谦卑的学习的迎头赶上的这么一一种心态去看。呃，第一阶段其实就像什么互联网造车，那互联网造车它可能对于生态的引入、体验的提升，其实是引领了一个时代。我相信手机造车应该也会去引领下一个时代整个生态的建立打通，给用户提供甚至于二十四小时的这种无,无感的这种体验。例子比如说你的睡觉以后，可能会真的分为你晚上在家里面睡觉和中午在车里面休息，构成你完整的整个休息的链路。然后基于我的手表的监测，能分析出来啊，今天你睡够了，因为。我发现你在车里面是也是进入到深度睡眠这么一个状态。他们的优势其实就像刚才说的嘛，第一个是速度体验，包括各种互联网服务的这种引入；第二个体验其实就是刚才说的这种生态的连接、硬件的不同硬件的加入。但是对于车企来说，我们也有我们的一些优势，比如说我们在车这个部分，其实我们还是有很多的这种后发先至的这种积累的。以上汽为例，成立我们零速的一个背后的意义，其实就是我们要去以我们整个传统所谓传统车企的这么一个底蕴，我们去做一个先锋兵。我们如何是能快速的和互联网的新势力和我们的这种手机的这种同行的竞争，把我们的底蕴凸显出来？这其实就是我们的一个历史使命嘛。所以说。您也可以看到，在目前我们已经量产的汽车上面的整个车机的体验、互联网的这种功能，在这种操作的这种体验上面、人交互上面，其实已经和我们的新势力是已经是旗鼓相当了。同时，我们也现在两年之前就开始在布局手机和车的互联这些功能，包括未来我们也是做更多的 IOT 的加入。应该是说，大家会基于我们的不同的起点，每个人的起点都不一样。每个人的起点也都是有优势的，就如何去发挥好自身起点的优势的前提下面，我们如何去达到最终正确的那个目标
0: ？我查了一些资料嘛，就是我们手机和车机打通之后，车机可以调用手机的算力，嗯、算力就算力也可以互相调用、嗯，这个我们已经实现了吗
1: ？目前我们实现的是第一步。其实用户在开车的时候。很多的情况下面，它的手机是闲置的，它的算力其实是一个呃冗余的一个状态。那在这样的情况下面，其实我们有很多的这种服务和应用，如果是要利用仍然利用车机的这个算力的时候，它其实是会对车机的算力还是会有一个比较高的负荷。那在这个情况下面，我们是通过这种生态的流转、内容的流转，其实，在调用手机的这个算力的同时，让车机可以更好的呈现。这是我们第一步去做的事情。第二步后面我们会去一些核心场景，哪些场景是可以真正实现所谓的这种融合的计算？哪些计？因为毕竟融合计算可能带来的另外一个痛点就是所谓的同步性，还有一些就是这种这种实时性，它可能会没有那么好。因为毕竟跑在一个合成和跑在这种基于我们 WiFi 也好连这种虚拟连接的这种，可能会有一些痛点。那这块也是我们要攻克的一个点。但是现在我们做的算力的一个共享，或者算力的共享这个产品是基于功能，运用不同的这样的呈现方式是一样的，来实现对于整个算力的一个充分利用
0: 。那我们最后展望一下吧、嗯，您觉得以后车机手机生态互融嘛、嗯？它最终的形态是什么样子？
1: 车机和手机互融肯定会分为两大阶段。这个阶段的这个分水岭，应该是和智驾的成熟度和功能的体验是息息相关的。在目前看下来，其实我们所有在路上面跑的这种提供的这种产品，都是 L 2加的功能。它可以去作为智驾的功能，我给用户提供一些驾驶辅助，甚至于在部分的情况下面，可以实现一些极大减少用户这种。开车精力消耗这样的事 情， 但是在法规上 面， 在真实的呃路况上 面， 其实我们还是无法实现用户的整个的注意的脱离。我还是要求呃方向盘你要握 住， 你的视线应该要集中在路面上面。其 实， 在这样的情况下 面， 我们仍然会称为称之为它是作为一个叫人机共驾的环节。我的机器驾驶是辅助的一个作 用， 尤其是驾驶员他在开车的过程当中。他的所有的注意力其实是无法去 focus 在入在这个我们的座舱提供的这些服务和内容上面的，可能要去关注的话，也仅仅是听听音乐、看看导航这些信息。那我们在这个阶段，我们更多的是做到刚才像我说的这种能力的融合，我把更多的应用、把算力的加持，其实是做到一个一加一等于二，甚至于大于二的这么一个状态。同时，我们更多去挖掘一些场景上的，比如说你在上车之前，我们可以手机和车机起到哪些奇妙的化学反应，让用户在上车场景，在坐在车里面的时候，手机和车机的这样的一些内容的流转如何更加的自然和丰富？你在家里面的时候，你的手机和车里面应该有的一些这种互联的功能，如何去做的更加自然和顺畅？这个事情是我们现在去看的。那回到。如果我们是下一个阶段突破 L 三，基于 L 三的驾驶就意味着我们的乘客其实是可以有更多的精力去享受自己的时间，或者是把更多精力去可以释放出来去做他自己的事情，他的这种体验又会不太一样。现在我们的做法是，很多时候都是把车上的屏幕作为用户在车里面，不管是手机也好，车上也好，它的一个主交互屏幕。那未来可能在 L 三的这种模式下面，有可能我的这种。随身设备的这种屏幕会去作为一个主交互，然后反倒是车上面的能力会去通过这样的方式呈现给用户。这个其实都是会去基于很多的这种呃，像支架、像手机设备的一个提升，我们会去做一个外围的结合，而不是说一定要把。我还是觉得现在的一个做法是，不应该是把用户的视线一定要聚焦在我做的这个内容上面。这个其实。用户会基于他的这个使用，会去有自己的选择，有可能在那个阶段，可能像未来这样的一个模式，他会去进行一个新的突破，因为他可能会去把握到手机的终端，他会有更好的这种连接
0: 。以上就是本期节目的所有内容，感谢大家的收听。关于这场手机与汽车之间的大乱斗，大家有什么想说的，欢迎在评论区留言，我们会尽力回复每一条留言。我们下期见。